0: 大家好，欢迎收看《谈兵读武》，我是 Uncle Mark 马克叔。大家好，我是老谭。四平街刚,刚有提到，我们有四次的交锋嘛？那
1: 解放军后来又怎么打回来
0: ？终究还是打回来的。<笑>
1: 是的，林彪退兵以后呢？按照国军这边的说法，就是东北民主联军是非常的狼狈啊，乱作一团。因为整个联军的组成其实是很复杂的，又有日本，又有朝鲜，还有卫军，所以特别是这个原来属于满洲国的卫军呢，他们的成分很差，所以就整批的脱离，整个军队就这样子就离开了。那一路上呢，新一军还有新六军呢，就一路的这个紧追不死。那逼得林彪一度准备要化整为零，要这个到中苏边境去打游击。那孙立人的新一军呢？就一路北追，追到了这个松花江，本来是要过江，可是美国这个时候就出出面协调调停，啊，蒋介石就在马歇尔的这个调停计划下呢，下令停止了进攻，所以就停住了。啊，不过呢，新一军的新五师一四九团仍然跨过了松花江，在那个陶赖昭这个地方呢，建立了一个桥头堡，留下了三百人驻守。为什么我们会提这个小地方呢？因为他们多次打退了这个解放军，而且这里离长春有120公里之远。那到了最重要的是，到了1 9四8年的10月、11月，锦州、长春、沈阳，全部都陷落。这里还飘扬着东北最后一面青天白日满地红的旗帜，算是非常悲壮的这个孤军。那简单的来说，四平街第二次战役结束。东北民主联军的主力部队呢，就撤到了松花江以北。那到了一九四六年秋天，到还有春天啊，一九四七年的春天啊、哦，这段时间呢，他们就开始进行土改，发展军队，所以就有比较稳固的这个根据地，所以人数反而又成长，而且还到了这个四十万人。在北满取得了所谓三下江南，在南满取得了四保临江啊的这些所谓的胜利，迫使东北的国军就有这个战略的进攻转为战略的防御
0: 。OK， 刚刚很关键一点就是外部因素又出现了，嗯
1: 、然后所以第二次的四平街
0: 战役打打停停。那后面两次的四平街战役当中，国共的两大猛将还有交手吗
1: ？孙立人在。东北战场跟林彪较劲呢，他们其实就交手，就是第二次四平街战役。那还有另外一个就是临江战役，也就是中共所说的四保临江。至于第三次四平街战役，孙立人虽然那时候还在东北，可是因为他跟杜聿明处不好，所以被冰冻起来，没有实际的参与。那我们先讲一下第二次到第三次之间的短短十一个月，国军内部到底发生了什么事情？在孙立人这边呢，他与这个他的上级长官就是杜聿明啊，这个将帅失和。孙立人认为杜聿明只有照顾自己的嫡系部队，也就是明明是新一军独立攻下赤平街，那结果呢发布的讯息是廖耀湘的新六军立了大功，然后呢晋长春的功劳，这个他孙立人认为杜聿明把他做给新六军，啊，可是呢在。杜聿明这边他是认为说，孙立人非常的自傲，哦，这个不好指挥，自己还不故意不相救，差点让他在龙安之意、哦、被共军给俘虏。另外，林彪在第二次四平接战役后，这个带领大军就北退，这个孙立人那个时候也自愿的请缨啊、哦，说要率领新一军渡过松花江，直取哈尔滨，那结果也遭到杜聿明的拒绝。好，阻止！好，理由是后方空虚，因为一旦这个北进的话，部队孤悬在外，很容易被共军给吃掉或吸住，那就会使这个南满哦变得危险。不管怎么样，由于孙立人跟杜聿明之间的关系也越差。所以到了一九四七年四月的时候，就被调一个闲差位哈，这个没有事做。那同年七月呢，蒋介石就把孙立人调离东北，在南京成立了陆军训练司令部，负责训练新军。啊，这个消息一传到哈尔滨以后呢，据说毛泽东其实在庆祝会上曾经讲过：“我们唯一的敌人被杜聿明赶走了，东北将是我们的天下了。”那在孙立人这边呢，他随后就在十一月调到啊、呃，这个来到台湾训练新军。他去台湾之前呢，就从新一军里面挑了四百名左右的这个种子教官到了台湾。这几个就是后来非常有名的第四军官训练班，也就是台湾黄埔这个呃，台湾黄埔的这个摇篮。这里面有孙立人参与的赤坪街第三次。第三次战役呢，打起来就非常的危险，所以是差点就丢掉了，对，还是差点就拿回来，差点就丢掉。一九四七年五月二十四日，这个林彪的民主联军啊，就开始对四平街发动的攻击。那那個、时候国军的防守主力呢，主要是陈明仁的第七十一军，他组织那个督战队，对擅自撤退的官兵就直接开枪格毙，好、嗯，所以就。跟共军呢，就逐街、逐屋、逐墙的反复争夺。虽然说这个陈明仁后来投共可是我们还是必须要讲，就是说他在四平街这这个这次的战役里面打的还算是很勇敢。第七十一军是是很能、很能打的。那我们就接下来，其实就是到了六月二十六日，国军打到最后呢，只剩下一片大概长这个两千公尺宽。一千公尺的最后一片阵地，眼看就要失守，那这个守将陈明仁呢，这个就脱下了军服，一度啊、哦、准备要自杀。那在最紧急的时刻呢，后来国军就大胆的这个使用这个决定说，使用一种威力非常强大的新式炸药啊、哦，这个就预先埋放在一片那个阵地里面，然后就准备说。看看共军会不会进去？如果进去就要引爆。啊，果真呢，这个大批的共军在，他那个主力呢就在二十七日进入，准备做最后的攻击。啊，没想到就是顿时的这个硝烟冲天，这个墙倒屋毁，啊，整个就是一片的人间炼狱啊！这个共军死伤极惨啊，顿时就失去了这个进攻的能力。这也是很极端的一个手段的，其实。對到了二十八日呢，国军的东北保安司令部调集了九个师呢，也到了那个视频的附近，准备展开决战。那看到了这种情形，林彪就在二十九日啊、哦，就下令撤退，哦、视频的直接的攻坚战呢就宣告结束。战后，中央日报的东北记者陈家济啊，进、哦、入了视频间，他说他在车站前看到的那个燃烧的那个大豆数十万吨。这个还在燃烧，白烟冲天。那他搭乘的吉普车呢，一路上就只有看到那个死尸遍处啊，这个遍地。那有的时候呢，还得死这个开过这个压过这个稀烂的尸体。那砖瓦尘土下的尸体呢，因为腐烂，所以显现出一条一条的这个这个尸痕的痕迹。那这个是他来台湾以后呢出版的一本书，叫做《白山黑水的悲歌》。在里面所提到他当时的所见所闻，那陈家骥的这本书里面还提到，第三次四平街战役的平民死伤尤其之多，主要是因为陈明仁禁止老百姓离去啊，因为说你们平常只知道享福啊，这个现在要打仗了哦，就要军人来扛责任啊，所以通通不准走，呃，结果就可想而知，打到这种地步，那所以这个留在城里面的平民，哦，这个死伤也是非常的惨重。那这场战役呢？国军虽然守住了四平，啊、哦，陈明仁对外还宣称说歼灭了林彪三个纵队七万人，可是实际上呢，整体而言却其实是失地千千里，丢了大概数十座的城市。所以后来其实大家在检讨这个这次的第三次四平街战役，认为说名为胜利其实是失败的，因为东北民主联军已经壮大到可以。战略反攻，完全掌握了东北主战场的这个这个攻势。感觉整个局势发展到这里，蒋、嗯、介石对
0: 于你我说拿下或者保住四平街，其实已经没有什么希望了。嗯、第一个，大家公认的猛将不在、嗯，然后再来，就像老谭提到，其实对手的军容真的越来越壮盛
1: 。一九四七年十二月，东北民主联军又发起了更强大的攻势啊！那个时候，林彪决定趁冰雪还没有融化，道路还可以通行。还可以有利于大兵团的行动，所以就再次的发动了冬季攻势。那国军国军这方面呢，在东北其实已经没有什么多余的兵力可以调动，所以那时候四平的守军呢，包括这个战斗力不怎么样的这个地方民团，大概就只有一万九千人，差太多了。对，到了一九四八年的三月四日，东北民主联军改名叫做东北人民解放军。好，所以我们接下来就可以称解放军，啊、哦，这个、解放军呢就对四平周边开始发动攻击、哦、在这次战役里面呢，虽然说国军是处于非常的劣势，可是还是有很勇敢的这个国军啊、哦，做很坚决的抵抗。像那个时候报纸还登的说，我这个守军呢有一名排长率领弟兄冲杀，俘获了一名解放军的连长，但另外还击毙了这个三百多名。这个对这个敌人，那不过呢，整个的局势其实是无法扭转的。所以到了三月十二日，解放军发动总攻，到了十三日就全部结束，啊，也宣告四平街的悲剧啊正式的落幕
0: 。那我们节目一开始
1: 提到那位老兵讲的、嗯。
0: 他当解放军去打解放军，就是发生在这个时候、嗯，没有错
1: 。不过，虽然有这些局部性的小插曲或小乌龙，这个战场战总是难免的，可是都没有影响到整个战局。那视频街的这个四次战，这个战役结束了，接着就整个局势就完全不可逆。像后来的辽西会战，也就是辽沈战役，国军就几乎是坐困愁城，最后也就是一个一个的城市就这样子投降。啊，我们来看一下，四平街战役结束整整六个月，在一九四八年的十十月十四日，解放军就集中了这个九百多门的火炮，对锦州做最后的总攻。锦州一陷落，堵死了国军这个回到关内的唯一通道。那那个时候驻守在长春的国军第六十军。也就是那位老伯伯被编入的第六十军，军长是曾泽生，他看到大势已去，就在十月十九日倒戈，呃，一同驻守在长春的第七军就被迫跟着投降，啊，才结束了这一百五十多天围城的这个悲剧
0: 。我想很多人会
1: 很好奇的一点是说，为什么东北会这么重要？嗯东北其实是中国那个时候最重要的重工业，还有军火兵工基地，谁控制谁就有争天下的实力。大家不要以为说这些全部都是日本在占领的时候所建设的，其实在民国初年，军阀张作霖啊，这个他统领东北的时候，军火工业就搞得非常的好。那个时候已经有自己的飞机场可以造飞机，还有兵工厂可以生产火炮。赵帅、张学良在与其他军阀在作战的时候呢，他最喜欢的就是用自家生产的火炮，哦，这个轰击对手，哦，打得很爽快。那蒋介石那个时候的国民革命军呢，欠缺这个炮兵，这个张学良那个时候也很豪气的送他炮兵营，还是炮兵团的样子。到了九一八事变，除了大批的军火，还有兵工厂被日本这个掳获之外，奉系东北空军的二百六十架飞机。也全部被日军给缴获，你知道这个数字有多惊人吗？你想想看，卢沟桥无从比较，所以好。卢沟桥事变后，国民政府下令把全国的飞机还有飞行员通通都划归到中央航空委员会，也就是再加上国外买的飞机，就是这个建立了所谓的这个中央直属的这个空军。那个时候的中央空军呢？才只有三百多架而已，所以有了这个比较，你就知道说东北的实力啊，这个是有多么的雄厚，真的是富可敌国。对对，差不多是这个概念的<笑>。也就是说，掌握了东北，再加上日本本土的实力，日本军阀终究发动了全面性的侵华战争。同样的，中共在东北取得胜利，除了能把林彪的部队抽调到关内啊，另外。这个东北生产的这些军火弹药也能够远远的不觉啊不觉的输入到这个淮海或者平津，所以张振龙的《血白血红》这本书里面，他就提到说，当年的林彪到今天的老人都说，国民党没有向江北推进是失算啊，这个江北就是松花江啊，否则共产党的日子将更难过。好，我想这个。国共双方两边其实都有类似相同的
0: 看法，的确，因为从前面那个故事来讲、嗯，东北其实就是一个很大的一个军火库了。夺、嗯嗯、下来，基本上我的武力至少有很大
1: 的优势。是对东北会丢因素真的是太多了，这真的可以说上好几集。我们以后有机会慢慢的说。不过我们既然一开始提到了经历过四次四平街战役的那位老贝贝啊，所以我们就用最基层的看法来。来来看东北为什么会丢？这个老 b a 本来是四平接人、哦、被国军抓兵，其实在某种程度上就象征的军民紧张啊、哦，国军、哦、也就是国民政府接收不顺利，而他所属的这个第六十军战斗力不强，后来六十军派驻在长春，经历了一百五十天的围城，军长曾泽生后来就投共倒戈，那导致新七军啊、哦，这个这个也跟着投降。那长春围城就结束，那所以这也可以看得出来，就是其实那个时候国军的这个嫡系跟这个杂牌军之间的这种矛盾。那为什么后来好好的国军没办法再打？比如說像新一军，号称最厉人认为说新一军的一个团可以抵一个师，啊，为什么这样子的部队没办法打？这个老伯伯他是认为说南方部队不耐严寒，像他参加老爷岭大战。解放军都是三八式步枪，打一发扣一发，国军都是美元装备，枪都是连发的。啊，这个解放军就强攻，死了很多人，可是最后还是打败了这个新一军、新六军啊、新五军等等。他说，因为这些都是南方来的部队啊，这个戴着手套，气候是非常的寒冷。他说，这个手手套拔下来，手指头冻僵，没有办法弯曲，没办法扣扳机，所以就一。就被林彪一支一支的把这个部这个部队呢，就一支一支的被林彪给吃了。那东北就变天，而他后来就随着视野啊，这个进入了这个山海关
0: 。真实的战争不是纸上谈兵啊，或是像我们坐在镜头前面聊一聊那么简单。因为就像老谭说，真有太多外部的因素要考虑、嗯，尤其中国那么大，对不对？嗯、南北这样打，真的是。很多不可控的东西。对，好，还是要谢谢老谭分享这位老兵的故事。我们还是要再呼吁一下，如果有认识的长辈、家中或是左邻右舍都好，曾经从大陆过来经历过那个波澜壮阔的时代啊，目前还能够分享的话，欢迎提供受访的资料。那信箱是 service at ettoday. net， 然后如果影音版会有字幕。没有的话就听我的破英文。OK， 这一期的节目就到这边。谈兵读五新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目。喜欢的话，赶快订阅我们的频道。如果有建议，也欢迎在底下留言。再一次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。